0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Talk im Turm. Unser Thema heute ist das Tier und wir, Anatomie einer Beziehung. Tiere faszinieren uns, zugleich sind sie uns fremd. Sie sind anders als wir und trotzdem wissen wir, dass uns viel mit ihnen verbindet. Darüber wollen wir heute Abend hier diskutieren und wir tun das mit zwei Wissenschaftlerinnen, die sich mit den Tieren beschäftigen und ihre Beziehung zu uns Menschen. Zum einen haben wir Aline Steinbrecher, sie ist Historikerin, und sie erforscht, wie Menschen und Tiere gemeinsam Geschichte gemacht haben und ja auch immer noch machen. Ihre, eine ihrer Thesen lautet, dass die Hunde die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft in der, im 18. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt haben. Wie die Hunde das getan haben, erfahren wir hoffentlich dann im Gespräch. Dann haben wir hier Caroline Schuppli. Sie ist Anthropologin. Sie leitet die Orang-Utan-Beobachtungsstation in Suak. Suak heißt die Station. Die befindet sich auf Sumatra. Sie wird betrieben vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich. Caroline Schuppli erforscht, was Affen intelligent macht. Und sie zieht daraus Schlüsse auf die Entstehung der Intelligenz bei Menschen, bei uns Menschen. Auch da, darüber werden wir sicher noch mehr erfahren. Geleitet wird das Gespräch von Jorge Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull, wir sind die Redaktoren des Magazins der Uni Zürich.
1: Ja, und in diesem Magazin hat der Fotograf Jos Schmid für uns ganz schöne Bilder gemacht. Sie, Frau Schuppli, und Sie, Frau Steinbecher, sind eigentlich jetzt fast doppelt auf der Bühne, nämlich in diesen Portraits, die wir da hinten sehen äh, und live. Die Portraits zeigen Sie zusammen mit Tieren, mit Hunden. Es sind schlussendlich drei Hunde, die Ihnen wichtig sind, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen. Äh, Frau Schuppi, Sie sind abgebildet mit der äh, äh, Hündin... Äh, Mila, genau. Ein Golden Retriever. Sagen Sie uns doch, was ist die Beziehung, die Sie haben zu diesem Hund?
2: Mila ist äh, unser Familienhund. Also Mila ist der Hund meiner Familie. Wir haben ihn vor 14 Jahren haben wir Mila gekriegt. Sie ist jetzt 40, mehr als 14 Jahre alt. Ich ja, bin mit Mila aufgewachsen. Klassischer Familienhund, aber auch erstes Forschungsobjekt. Eben,
1: das, und das ist eben genau, das, das Erste. <lacht> und das ist, ich finde, dieses Bild gefällt mir extrem gut, weil es so eine, eine intime... Äh, Situation sagt, Sie sind eigentlich am Arbeiten dort ein wenig. Ja, Können genau. Sie ganz kurz sagen, was Sie da machen? Ähm,
2: mit Mila auf dem Bild mache ich einen äh, Objektspermanenztest, das heißt, ich verstecke ein Leckerli unter einem dieser Töpfchen und mhm. vertausche dann die Töpfchen und Mila muss mir anzeigen, in welchem Topf das Leckerli ist. Und schafft und, sie das? Genau, das also vor allem in diesem Beispiel, weil die Töpfchen verschiedene Farben haben, ist es eigentlich sehr, sehr einfach für Mila. Schwieriger wird es dann, wenn, wenn es mehr Töpfchen sind oder wenn sie keine unterschiedlichen Farben haben. Und äh, ja, Mila liebt solche Tests, also seit, seit wir damit angefangen haben, fordert sie uns auch regelmäßig dazu auf. Das heißt, 14 Jahre lang ähm, versuchen wir sie immer wieder neu zu beschäftigen. Ähm, ja. ja
1: und, und Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es ist nicht nur so, eben, Sie haben eigentlich, sehr extra, Sie haben wirklich darauf hingewirkt, dass dieser Hund überhaupt in die Familie kommt, weil Sie nämlich schon etwas vorgehabt haben mit dem genau,
2: Hund. Genau, genau. Also das überzeugende Kriterium, nachdem wir 15 Jahre lang versucht haben, unsere Eltern auf den Hund zu bringen, war dann, dass ich den unbedingt für meine Maturaarbeit brauche, weil <lacht> sonst könnte ich halt meine Versuche für diese Maturaarbeit nicht machen. Und dann äh, haben wir dann zuerst den Vater, weil er etwas leichter zu überzeugen ist, äh, überredet und dann. Äh, sozusagen zum Bauernhof gelockt unter dem Vorwand, wir schauen uns nur Welpen an, dem Bauern aber gesagt, wir kommen Welpen auswählen und als es dann hieß, welchen wollte er jetzt, da konnte natürlich niemand mehr Nein sagen und dann äh, wurde die Mutter ein bisschen überrumpelt mit dieser Entscheidung, aber inzwischen sind alle Fans von Mila und Mila ist ein, ein Teil unserer Familie.
1: Sagen Sie uns doch noch, zu welchem Thema die Maturarbeit dann war? Die
2: Maturarbeit war zum Spracherwerb. Also es ging darum, zu erforschen, ob Hunde in der Lage sind, die Wörter von Objekten zu erlernen. Und ich habe Mila dann die Wörter von mehreren Spielsachen beigebracht mit verschiedenen Strategien. Das heißt, durch entweder durch Zeigen auf den Gegenstand oder durch ähm, den Gegenstand hochhalten und das Wort wiederholen oder auch durch dieses sogenannte Fast Mapping, das in dieser Zeit bei Hunden ähm, erforscht wurde, dass man eben durch ein Ausschlussverfahren das Wort eines Gegenstandes erlernt.
3: Mhm.
2: Und Mila hat da sehr gut mitgemacht. Sie hat, äh, seit sie drei Monate alt war, habe ich dann regelmäßig mit ihr trainiert und sie hat dann mehrere, also so um die 20, 25 Wörter gelernt.
1: Das ist erstaunlich und eben zeigt sie schon früh äh, ihre Ambitionen, ihre Interessen, <lacht> die sie dann weiter mit anderen Tieren, die wir jetzt dann auch noch kennenlernen werden, äh, verfolgt haben. Das Bild, äh, das sie zeigt, das ist der Frau Steinbecher, das ist eine ganz emotionale Angelegenheit. Sie werden da eigentlich gehend abgeknutscht. <lacht> Von diesem Hund, der heißt Romeo, heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, ist das immer ist das normal? Kommen, wenn Sie am Abend nach Hause kommen, werden Sie zuerst vom Hund abgeschmatzt. Ist das irgendwie normal so?
4: Also über die Reihenfolge der Küsse lasse ich mich <lacht> jetzt nicht aus. <lacht> Aber es ist sicher eine sehr innige Beziehung, die ich ja. habe. Und er ist schon ein Küsserkönig, das sagen wir. Es ja. ähm, sind auch beide Hunde, Familienhunde bei uns. Und ähm, der fördere Hund, die da als Topmodel sich äh, inszeniert. Äh, sie, 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 genau, sie ist äh, 17 Jahre alt. Mm -hmm. und eigentlich küsst Romeo hier für Aufmerksamkeit. Er ist eifersüchtig, weil ich mich zu sehr der alten Dame mm -hmm. zugewandt habe. Das mm -hmm. ist eigentlich der Hintergrund der Kommunikation. Und von Sie sind so das
1: Liebesobjekt, das Begehrte in, in dem, der Beziehung
4: zu diesen Hunden. Genau. also mm -hmm. Das sind schon Familienhunde, die zu allen Familienmitgliedern Beziehungen haben. Mm -hmm. Aber ich würde schon denken, dass ich sozusagen Rudelchefin bin. Sie sind ja. der, die Rudel, sehr schön.
1: Und wie sieht denn da Ihr Alltag aus? Wichtig ist ja zum Beispiel, haben Sie erzählt, dass Spazierengehen im Wald, das ist so etwas ganz. Tolles, was Sie erleben. Können Sie da etwas dazu sagen, wieso genau, das so toll also, ist?
4: Dass natürlich jeder Hundebesitzer, Hundebesitzerin weiß, dass das Spazierengehen dazu gehört. Aber für mich ist das immer so. Es ist wirklich etwas fast Meditatives und das mhm. erschließt sich eine Dimension von Natur, die ich denke, die sich mir sonst nicht erschließen würde. Mhm. Es ist so ein Einswerden. Mit, äh, mit, mit Hund und Wald, dass ich sonst wie, wie speziell tiefer lebe. Und ich bin jetzt vom Naturell her eher so, also nicht gerade der meditative Typ von Grund aus. Mhm. Und ich denke, es ist so eine Erdung, die bei mir über den Hund erfolgt. Mhm.
1: Aber Sie haben ja, dass, dass ich richtig gehen schon dann irgendwie die Natur im Wald auch. Zuweilen durch die Augen des Hundes sehen, ja, also, ist so eine, also wirklich eine Verschmelzung. Genau, da. ja. das ist
4: ja auch so, also das kennen vielleicht auch die meisten Hundebesitzer, man mhm. weiß ja dann schon, dort vorne wird er das machen oder sieht es so. Mhm. Also sieht man auch anders, ich sehe mhm. zum Beispiel auch das Wild im Wald mhm. viel besser, weil die Hunde es ja wittern und dann mhm. merke ich am Verhalten vom Hund, hier muss was sein, also mhm. sehe ich es auch schon, mhm. richtig. Es ist ein gemeinsames Wahrnehmen ja. von Natur. Ja.
1: Eben, es ist auch eine emotionale Geschichte, die wir haben, äh, zu, vor allem zu Haustieren. Es ist eine, eine, eine seltsame Geschichte, eigentlich, weil eben sie sind uns irgendwo nahe, diese Tiere, diese Hunde jetzt, und sie sind äh, uns gleichzeitig wahnsinnig fremd, sind andere Lebewesen. Was ist denn die Faszination, äh, wenn man Hunde hat?
2: Frau Schuppi vielleicht. Die Faszination, wenn man Hunde hat, glaube ich, ist einfach ihre, ihre Intelligenz. Also Hunde sind zwar anders, aber trotzdem können sie viel, was wir auch können. Oder überraschen uns jeden Tag mit, was sie für neue Tricks auf Lage haben. Und ich glaube, das ist das, was mich am, am Hund am meisten fasziniert.
4: Bei mir wäre es vielleicht wirklich so, ich habe das Gefühl, mit den Hunden, durch die Hunde, in den Hunden, erschließt sich eine neue Dimension. Das ist eine Dimension von Wahrnehmung, die ich eben sonst auf die Welt nicht ja. habe. Und wenn ich mich versuche, auf das einzulassen, gibt es mir eben eine, eine Dimension, die ich ohne das Leben mit Tieren nicht hätte ja. und die ich nicht missen Neuen will. Neuen Blick auf die Welt ja. irgendwo. Genau.
0: Ja. Okay. Jetzt haben Sie ja gesagt, wenn ich Ihnen sehr nah ist, Sie haben ja eigentlich auch irgendwo sehr emotionale, intime Beziehungen zu den Hunden. Wo fühlt man sich denn fremd? Wo merkt man denn dann doch, es ist ein Tier, das funktioniert dann trotzdem anders als zum Beispiel die eigenen Kinder? zu denen man ja auch eine enge Beziehung hat?
4: Hm, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das Fremdsein geht gar nicht so über ein, eine Art Differenz, sondern vielleicht eher, es ist eine Beziehungsgeschichte und in jeder Beziehung gibt es nahe und fremde Momente. Also es gibt auch diese Enttäuschungsmomente, wenn der Hund eben einen enttäuscht, obwohl er genau weiß, was man will und das nicht macht. Also es ist eine emotionale Fremdheit, die ich vielleicht ähnlich empfinden könnte mit anderen. Menschen, mit
3: denen ich... Ja,
2: ich glaube, ein, ein großer Unterschied ist, dass ein Hund nicht in Den Sinn spricht. Also er besitzt keine menschliche Sprache und er erzählt uns nicht spontan über seinen Alltag oder was er gemacht hat, als ich nicht da war. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen ähm, einer Beziehung mit einem Hund und einer Beziehung zu einem Menschen.
0: Jetzt haben Sie ja, Frau Steinbrecher genau diese Beziehung von Menschen und vor allem auch Hunden in der Geschichte untersucht. Sie haben selber Hunde jetzt auch als wissenschaftliches Objekt. Wie sind Sie auf den Hund gekommen als wissenschaftliches Objekt? Hat das eine, etwas damit zu tun, dass Sie gerne Hunde haben oder hat, geht die, geht der Weg ganz, sind Sie auf ganz anderen Wegen dazu gekommen?
4: Ich glaube wirklich, dass es unterschiedliche Wege gab dorthin und am Anfang meiner Forschung, am Anfang meiner Habilitation war ich total abgenervt von der Frage immer, haben Sie denn selber einen Hund? Weil ich so fand, oh, das geht hier gar nicht, es ist ein wichtiges Thema. Und wie ich als Historikerin jetzt wirklich zum Thema gekommen bin, ist wirklich eine andere Geschichte. Ich habe zuerst zum Wahnsinn geforscht, und beim Wahnsinn geht, ging es mir darum, Binnenperspektive von ähm, an Wahnsinn oder einfach von Geisteskranken des 17. Jahrhunderts zu verschließen. Und da komme ich als Historikerin auch in eine Dimension von Quellenerschließung, die äh, nicht im Landläu von Menschen, die nicht im landläufigen Sinn von Geschichtswissenschaft erfasst wurden. Und da war, ging bei mir das Interesse los, welche Entitäten, also welche Einheiten, welche Subjekte lassen sich von Historiker Historikerinnen noch weiter auf die Forschungsagenda schreiben. Eben nicht nur Wahnsinnige oder Sklaven, wie das die Geschichtswissenschaft gemacht hat. Sondern eben auch die Hunde. Sondern eben auch die Was Hunde. haben
0: denn die Hunde gemeinsam jetzt zum Beispiel mit Sklaven und Wahnsinnigen?
4: Dass sie nicht, äh, also, also sozusagen, also Sicht der Geschichtswissenschaftlerin ja, genau, genau, genau. sehr viel... Ja. Ah, indem sie ganz lange Zeit einfach von der Geschichtswissenschaft als blinder Fleck, äh, in der Geschichtswissenschaft ein blinder Fleck war, nicht wahrgenommen wurden, nicht erforscht wurden und das sozusagen nicht ihrer historischen Relevanz oder Wichtigkeit entspricht.
0: Das haben Sie eigentlich mit Ihrer Arbeit geändert?
4: Habe ich versucht, ja, <lacht> zu ändern.
1: Es geht eigentlich um etwas Ähnliches: um eine Stimme geben, denen die eigentlich keine Stimme haben. Also, die genau. apropos mhm. sprachlose Tiere. Mhm. Ja. Genau. Sie sind dann eben, Frau Schuppli eben nach diesen Anfängen mit Mila Intelligenz, Spracherwerb erforschen äh, anlässlich der Maturarbeit sind Sie dann auf den Affen gekommen auf genau. die Orang-Utans, die Sie jetzt äh, genau erforschen mhm. ähm, Wie ist das gelaufen? Wieso, komm, wieso sind Sie auf den Affen gekommen? Ich
2: glaube, auf den Affen gekommen bin ich eigentlich schon ziemlich früh. Also diese Faszination von des Affen, der, die, der war schon unglaublich früh für mich, unglaublich faszinierend. Ich glaube, das, das teile ich mit vielen anderen Menschen, also diese Ähnlichkeit und trotzdem diese und diese Unterschiede, die sind einfach faszinierend. Mich hat diese Faszination nie losgelassen. Das hat mich dann dazu äh, angetrieben, Biologie zu studieren. Und an der Zür Uni Zürich war ich da in den besten Händen und konnte gerade mit der Masterarbeit und Doktorarbeit weitermachen.
0: Mhm. Wie ist es denn mit den Affen und den Hunden? Wenn Sie die, die vergleichen miteinander, Sie kennen jetzt ja beide. Mhm. Was unterscheidet Sie? Was? Wo sind Sie vielleicht ähnlich?
2: Ähm, Affen und Hunde sind in vieler Beziehung ähnlich, aber trotzdem auch unterschiedlich. Also Affen sind uns näher. Sie haben ein größeres Hirn. Sie funktionieren in vieler Hinsicht ähnlicher wie der Mensch. Aber Hunde sind sozialer und Hunde sind domestizierte Tiere. Das heißt, sie sind speziell gut darin, mit Menschen zu kommunizieren. Und diese Dinge haben eben Affen nicht.
0: Ich kann mir dass wir enge Beziehungen zu Hunden haben können, aber können wir, könnten wir auch enge Beziehungen zu Affen haben, die sind im Näher verwandt mit uns und trotzdem kann man sich das nicht so richtig vorstellen, dass man einen Orang-Utan knuddelt, zum Beispiel.
2: Ich, ich, <lacht> <lacht> Oder
0: könnten sie, sie sich das vorstellen? Ich
2: hoffe, dass es nie dazu kommt, weil für mich äh, das Schöne an meiner Arbeit ist, wilde Orang-Utans zu beobachten und ich habe kein. Ich, 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 ich glaube, der Moment, in dem ich einen Orang-Utan in den Armen halte, das ist, da ist was schief gelaufen. Ähm, aber eben äh, zum Orang-Utan. Orang-Utans sind faszinierend. Wir möchten sie studieren in der Wildnis, bei ihrem Alltag. Sie verstehen, wie sie in der Wildnis leben, und Hunde, die leben mit uns, und wir haben eine persönliche Beziehung, eine, wir interagieren mit Hunden, wohingegen wir die Orangutans nur ähm, beobachten und studieren.
0: Da versuchen Sie ganz bewusst Distanz zu halten. Sie wollen diesen Tieren ja gar nicht nahe kommen, genau. weil es Ihre Forschung verfälschen würde? Oder was, was ist da der, der genau. Grund? Genau, also wir
2: möchten sie verstehen als Art, wir möchten verstehen, wie sie funktionieren, wie sie leben und jeder Eingriff, den wir durchführen, also jede, jede Interaktion wäre falsch. Das versuchen wir so gut wie möglich zu vermeiden. Und beim Hund, beim Haustier, da wollen wir ja genau das Gegenteil erreichen. Also Haustiere sind äh, Teile unserer Familie und wir wollen mit ihnen interagieren. Wir wollen eine Beziehung zu ihnen herstellen.
4: Wenn wir sie beobachten, dann nehmen diese Affen die Forschergruppe ja dennoch wahr. Ja, Sind das noch ähm, keine Interaktion.
2: Also das Ziel ist eigentlich, und das haben wir bei den meisten äh, unserer Weibchen, die wir in Sumatra viel folgen, eigentlich erreicht, dass sie am Morgen aus ihrem Nest kommen, mhm. uns keines Blickes würdigen, mhm. bis sie am Abend wieder ihr Nest bauen und darin schlafen gehen. Ähm, mhm. Funktioniert bei den Erwachsenen gut, bei den Kindern aber weniger gut. Also die <lacht> gehen da so durch zwei ähm, Phasen, wo sie uns extrem spannend finden und dann alles probieren, um uns zum Interagieren mhm. zu bringen. Wenn man das aber konsequent ignoriert, was ich mit meinem Team auch so mache, dann hört das wieder auf. Und das ist ja das ist ganz wichtig. Aber ein okay. guter Punkt. Jetzt
1: eben die Geschichte von Hunden und Menschen. Ähm, die ist ja sehr nah. Es ist eine soziale Geschichte eigentlich. Wieso ähm, ist der Hund so ein treuer Begleiter geworden äh, vom Menschen?
4: Vielleicht. Eben, das ist das geworden, ist die Frage. Bei, bei der Hund-Mensch-Beziehung gilt ja auch das älteste Haustier. Mhm. Und das ist eben schon spannend, wenn wir auf so eine ganz lange Geschichte zurückschauen und ähm, da eben von dieser Koevolution häufig sprechen. Also dass Hund und Mensch gar nicht eine eigene Evolution machen, sondern im Team koevolutionieren. Und das ist schon sehr spannend, weil das haben wir mit eigentlich mit nur dem Hund, so eine lange Beziehung, mhm. wo wir zusammenwachsen. Und das, ist einfach eine, äh, das ist nicht, hat nicht nur mit Treue zu tun, sondern es ist eine viel, vielschichtiger schichtigere, gewachsene mhm. Beziehung.
1: Aber welche, welche Eigenschaften des Hund, Hundes machen das denn aus, dass das so gut zusammengeht?
4: Ich denke sicher, die Fähigkeit, die Sie schon erwähnt haben, des Hundes auch zur Interaktion und eben seine un, unendliche Anpassungsfähigkeit. Mhm.
2: Ja, Hunde wurden ja eben domestiziert. Das heißt, sie wurden dafür selektioniert, dass sie besonders gut mit dem Menschen interagieren können und auch menschliche Signale gut deuten können, wie zum Beispiel das Zeigen oder genau. das äh, Blickkontakt oder Blickfolgen, was man bei, bei den meisten Affenarten eben nicht findet. Und dass, da wurden Hunde speziell dazu herangezüchtet, das eben nicht mit Artgenossen gut zu können, sondern mhm. mit den Menschen. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt, ähm, sie beobachten ja Affen, also Sie gehen in den Dschungel auf Sumatra, da haben Sie diese Forschungsstation, mhm. äh, Sie sind mehrmals, glaube ich, pro Jahr, genau. sind Sie da. Äh, was machen Sie denn da im Dschungel?
2: Ähm, Im Dschungel beobachten wir Orangutans, also das heißt, wir schauen ihnen einfach beim Alltag zu, wir schauen, schauen zu, wie sie am Morgen aus dem Nest kommen, sich durch den Tag schlagen, die meiste Zeit fressen sie, die meiste Zeit schlafen sie aber vor allem die Kinder machen für uns extrem viele spannende Dinge, wie zum Beispiel für uns, uns ist es interessant, wie junge Orangutans lernen, was sie zum Überleben brauchen. Wir beobachten sie, machen Notizen, folgen verschiedene Datenprotokolle, sind eigentlich den ganzen Tag am Aufschreiben, bis sie am Abend wieder ihr Nest machen. Das wird dann markiert mit GPS-Gerät und wir schlagen uns durch den Dschungel zurück zum Camp und fangen mit, der Daten, mit dem Runterladen der Daten an.
0: Was beobachten Sie konkret? Sie, sie erforschen ja, versuchen ja herauszufinden, was Affen intelligent macht. Was, was schauen Sie denn da? Was wollen Sie denn sehen? Was, was, was sind die Dinge, die, die Sie dann spannend finden, wenn Sie an so einem Tag diesen Affen zuschauen?
2: Das Spannende zum Beispiel ist das Lernverhalten, das heißt, wie Kinder von ihren Müttern lernen. Also wir haben herausgefunden, dass Orangutans sind die einzelgängerischsten Menschenaffen. Sie sind eigentlich einen Großteil ihrer Zeit alleine unterwegs und trotzdem scheinen junge Orangutans alles, was sie zum Überleben brauchen, von ihren Müttern oder von anderen Tieren zu lernen. Also Das heißt, sie lernen sozial, obwohl sie relativ einzelgängerisch sind. Und das ist für uns spannend, weil es uns zeigt, wie Wissen ähm, angeeignet wird.
0: Wie geht denn das konkret? Was macht denn so ein kleiner Affe?
2: Ähm, ja. Konkret schauen Orangutans ab. Also, die Mama, die macht eigentlich das, was sie jeden Tag macht. Sie frisst, sie baut sich Nester, sie bewegt sich von Baum zu Baum. Und die Kinder, die müssen dann ziemlich eigenständig äh, aussuchen, was ist spannend, wo schaue ich zu. Die kommen dann oft ganz nah ran, starren ganz genau, schauen ganz genau zu, was die Mutter macht. Und dann, ganz wichtig, dann gehen sie und probieren es selber aus. Und wir haben herausgefunden, dass junge Orangutans bis zu zwölf Jahre brauchen, bis sie all die Fähigkeiten erlernen, die zum Beispiel ihre Mutter kann. Und dann nochmal vier Jahre als jugendliches Tier verbringen, bevor sie dann mit der Fortpflanzung beginnen.
1: Was sind das für Themen? Was, was können die dann, äh, was zeigen die vor, diese Mütter?
2: Im äh, bewusst vorzeigen tun sie eigentlich gar nichts. Ja, also ja. Sie leben einfach ihren, ihren Alltag. Aber was zum Beispiel äh, hochspannend ist, ist, wie sie fressen. Also junge ja. Orangutans müssen in Sumatra die. die, die, die ähm, mehr als 220 verschiedene Nahrungsobjekte lernen. Das heißt, Sie müssen lernen, was kann ich essen, was kann ich nicht essen und wie kann ich etwas essen. Und es gibt zum Beispiel bestimmte Nahrungsquellen wie Honig, den Sie aus Baumlöchern fressen und da brauchen Sie Werkzeuge dazu. Das heißt, Sie, werden, Sie brechen sich kleine Stöckchen ab, schälen diese Stöckchen und beißen noch die Enden flach von diesen Stöckchen, dass Sie am Schluss wie so eine kleine Gabel haben und brauchen dann diese Gabel, um den Honig aus dem Baumloch zu kriegen. Ja. Also, und,
1: um eine ganze Technik, die man da... Erlernen genau, und, und um
2: das zu erlernen, müssen junge Orangut uns unglaublich oft zuschauen und auch unglaublich oft selber ausprobieren. Und es geht eben bis 12, 15 Jahre, bis sie zum Beispiel in diesem Werkzeuggebrauch wirklich ähm, professionell, also wirklich äh, die ja. er er Erwachsenenfähigkeiten erreichen.
1: Mhm. Andere Themen?
2: Andere Themen.
0: Darf ich noch schnell etwas anderes äh, nachfragen? <lacht> Aber es ist eben offenbar so, dass sie das sich selber beibringen müssen, dem, dass sie abschauen. Es ist nicht wie bei uns, dass die Mutter hingeht und sagt, jetzt hältst du mal nicht die Hand auf die heiße Herdplatte." Man macht es dann vielleicht trotzdem. <lacht> oder du darfst es nicht fressen, sondern wenn es halt frisst, dann oder frisst dann nicht. Also jetzt müssen sie, sie bringen sich das eigentlich, sie sind da. Autodidakten eigentlich. Genau. Die, die, die also
2: wir sehen wirklich selten, dass die Mutter eingreift, aber es kommt auch vor. Aber das sind eigentlich Anekdoten. Also wir haben nicht genug Daten, um das wirklich zu zeigen, was nach zehn Jahren Beobachtung eigentlich schon ziemlich viel sagt, aber es kommt vor, dass in besonders gefährlichen Situationen die Mütter wirklich eingreifen. Ähm, aber eben sehr selten. Die meiste Zeit schauen kleine Kinder, also kleine kinder einfach zu und
4: üben dann selber. Und sie schauen nur ihrer Mutter ab, oder sie schauen? Das ist eben weiblichen? das Spannende. Mhm. Also
2: je nach Population sehen wir, dass äh, junge Orangutans auch bei anderen Tieren mhm. schauen und je nachdem, je nach Population zeigen sie mehr oder weniger Interesse ah. in diese anderen Tiere. Interessanterweise ist es auch so, dass die schauen nur geschlechtsspezifisch. Entschuldigung. Geschlechtsspezifisch? Also, also die weiblichen. Nein, sie schauen auf alle. Mhm. Okay. Ähm, wir haben noch das Gefühl, dass junge Menschen, vor allem ähm, ältere Menschen, interessant finden. Aber mhm brauchen wir noch ein paar Jahre Daten dazu. Aber äh, interessanterweise ändert sich dieses Interesse. Also am Anfang, wenn ein junger Orangut dann die ersten zwei Jahre ist, dann nur auf seine Mutter fixiert. Also Er schaut, obwohl er die Gelegenheit hat, obwohl er innerhalb von einem Meter von einem anderen Artgenossen ist, schaut er nur auf die Mama. Und erst so mit drei, vier Jahren ändert sich dann das. Und dann mit so sechs Jahren ist die Mama total out. Und nur noch äh, andere Tiere ist, sind interessant. Karte. Ja, genau. <lacht> Bei uns ist es ein bisschen später noch, dann genau. so mit zwölf
0: Jahren, 13
1: Jahren. Genau. Und jetzt noch mal, Sie beobachten, um sich noch mal vielleicht ein Bild zu machen, wie das geht, dieses Forschen. Sie ähm, schauen dann zu, mhm. machen sich Notizen, genau. wie, wie geht das?
2: Also wir schauen zum Beispiel, alle zwei Minuten füllen wir ein Datenprotokoll auf, in dem wir aufschreiben, was der dann gerade macht, wenn er frisst, Wasser frisst, wie er es frisst, wie hoch er im Baum ist, wer sonst noch da ist, wie weit weg diese Tiere sind und so weiter. Aber natürlich, je nach Studie, haben wir Verhaltensweisen, die wir immer aufschreiben, wie zum Beispiel eben dieses soziale Lernen, dieses Abschauen. Da schreiben wir immer, wenn es vorkommt, füllen wir für dieses soziale alle lernen, ein neues Datenblatt aus, wo wir alle möglichen Details äh, aufführen, um dann später eben solche Muster zu analysieren, wie wen finden Sie mit welchem Alter am spannendsten und so weiter.
4: Das sind dann pro
2: Tag und <lacht> so? Genau, es sind ganze Stapel von entweder ja. Papier oder seit zwei Jahren iPads. Okay. Ähm, ja, genau. okay.
0: Und gibt es denn so Momente, wo Sie denken, ah, das ist jetzt toll? Das habe ja. ich zum Beispiel noch nie gesehen. Oder können Sie auch ein Beispiel machen, wo Sie überrascht sind oder wo Sie vielleicht etwas bestätigt sehen, dass Sie vermutet haben. Nehmen Sie zum Beispiel, die, dass die jungen, jungen Weibchen eher den Menschen abschauen oder was weiß ich auch nicht. Gibt es solche Momente?
2: Ähm, ja, ich glaube, jetzt gerade eine Anekdote aus dem letzten äh, oder vorletzten Feldaufenthalt war, dieses, äh, dass wir Babysitting beobachtet haben, also dass junge Mütter ihr Kind zu einer befreundeten Mutter bringen. Die, die zwei Mütter waren übrigens Kindheitsfreundinnen, also die waren schon als, zwar als Kinder oft zusammen unterwegs. Und äh, interessanterweise haben die jetzt beide kleine Jungs, also die haben ein keine Jungs gekriegt. Und jetzt, ähm, wenn die, die Mütter wieder aufeinandertreffen, was sie äh, unglaublich häufig tun, dann lädt die, die ältere Mutter ihren zweijährigen Sohn einfach im Nest ihrer ihre Freundin ab und dann spielen die zwei Kleinen äh, zusammen, während die ältere Mutter fressen geht. Und was ist daran <lacht> so außergewöhnlich? Orangutans <lacht> gelten ja als, äh, als einzelgängerische Affen und trotzdem zeigen sie diese, diese sozialen Interaktionen und dieses diese, diese, dass Kinder auch Möglichkeiten haben, eben von anderen Müttern zu lernen, dass da doch diese hohe Toleranz da zu sein scheint, zumindest in der sumatra population Das ist,
0: das ist aber eben außergewöhnlich. Genau. Und das genau. gibt es eigentlich nur bei diesen Sumatra-Affen. Mhm. Weshalb ist denn das dabei? Gibt es dass bei diesen Affen, zum Beispiel in Borneo sind sie ja auch, genau. da gibt es das weniger.
2: Gibt es viel weniger, ja. Und wir denken, dass das mit der Nahrungsverfügbarkeit zusammenhängt. Also die, die ähm, Tiere in Sumatra, die sind wirklich unglaublich tolerant. Die versuchen, die meisten Orangutans vermeiden, ähm, Assoziationen, also die vermeiden es, auf andere Tiere zu treffen. Die in Sumatra, die klettern die höchsten Bäume hoch, um zu schauen, wo ist mein nächster... Ähm, wo ist mein nächster Assoziationspartner und gehen dann dahin. Und wir denken, dass das mit der Nahrungsverfügbarkeit zusammenhängt. Also in Sumatra haben wir extrem viele Früchte im Wald, es gibt extrem viel zu essen und somit ist der Konkurrenzdruck eigentlich tiefer und Tiere können toleranter sein.
1: Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen.
2: Genau.
0: Wenn es genug hat, gibt es auch weniger Streit. <lacht>
1: Was ich noch mal nachfragen wollte, eben dieses Spielen der Affenkinder, das ist aber, obwohl das die Einzelgänger sind, die Orangutans ist das, das ist normal, genau. dass die spielen. Also Wir haben
2: auch herausgefunden, dass dieses soziale Spiel eigentlich ziemlich konstant ist. Also dass auch in Populationen, die weniger sozial sind, die Mütter dafür sorgen, dass sie sich immer wieder mit anderen Müttern, mit etwa gleichaltrigen Kindern treffen können, damit diese, genau, damit diese dann spielen können. Und jetzt interessanterweise, egal wie ähm, wie äh, hoch der Konkurrenzdruck ist, egal wie selten Assoziationen sind. Dieses soziale Spiel zwischen kleinen Kindern ist immer etwa konstant, was zeigt, dass das ein zentrales Element für die Entwicklung dieser Kinder zu sein scheint.
1: Mhm. Eben, und das Spielen, das ist ja, äh, sieht man, bei, bei den Kindern, äh, bei den Pensionkindern, das hat ja auch eine sehr, äh, es ist spielerisch, aber es ist auch spielerisches Lernen. Hat es diesen Lernaspekt dann auch Kindern? Genau, den, bei also den wir,
2: wir wissen nicht genau, für was Spiel gut sein soll, aber es ist bestimmt <lacht> da, um, äh, um entweder motorische Fähigkeiten zu üben, also ja. Bewegungsmuster durchzuspielen, oder halt eben soziale Fähigkeiten zu, zu üben und zu, zu erlernen. Ja. Und ja. auch in den assozialsten Menschenaffen scheint das ein äh, zentraler Punkt zu sein, ein, ein wichtiges Thema zu ja. sein.
0: Jetzt wollen Sie eben herausfinden, was denn die Affen intelligent macht. Mhm. Was macht sie denn intelligent?
2: Ja, wir haben herausgefunden, dass es eben zu einem, zu, zum einen ist es die Umwelt, also es muss die Möglichkeit da sein für, ähm, für ein großes Hirn, dass es unterhalten wird, aber auf dem mehr Proximaten, also auf dem ähm, Entwicklungsniveau haben wir herausgefunden, dass es soziale Einflüsse ist, zu scheinen sein, die eure äh, Mutter Kinder intelligent machen. Das heißt, die Möglichkeiten von anderen Tieren zu lernen, die Möglichkeit nicht nur von, bei der Mama abzuschauen, sondern eben auch bei anderen Tieren.
0: Und eben das ist außergewöhnlich, weil sie normalerweise gar nicht sozial sind.
2: Genau, genau. Das Und wenn auch. wir jetzt diesen Effekt von diesen Möglichkeiten zum sozialen Lernen schon bei den Orangutan sehen, dann zeigt das oder dann deutet das ziemlich klar darauf hin, dass das ziemlich zentral war, wahrscheinlich auch während der menschlichen Evolution. Dass
0: das wir von anderen lernen.
2: Genau, der Orangutan ist ja eigentlich der Menschenaffe, der am weitesten weg also der nicht so nah mit uns verwandt ist, die anderen Menschenaffen also sind näher mit uns verwandt, und trotzdem auch bei diesen entfernten Verwandten von uns scheint dieses soziale Lernen ein zentrales Element zu sein.
0: Es gibt ja Affen, die ja viel sozialer sind, die werden ja auch an der Uni Zürich erforscht, genau. äh, von Judith Burkhardt, das sind mhm. die Krallenaffen, äh, die machen ja sogar Cooperative Breeding, also die ziehen ihre Jungen gemeinsam auf, genau. äh, aber trotzdem sind sie nicht so intelligent. Was ja, ist denn da schiefgelaufen?
2: Bei Krallenaffen, ähm, die haben die, die sind intelligent, aber nur in speziellen Bereichen, nämlich die haben eine hohe soziale Intelligenz, aber eine nicht so hohe ähm, physische Intelligenz. Und was eben die Krallenaffen ja, machen, also. Kognitiv, oder? wenn es darum zum Beispiel geht, logische Zusammenhänge oh. zu verstehen, okay. die nichts mit äh, sozialen Interaktionen mhm. zu tun haben. Okay. Und die eben die ziehen ihre Jungen gemeinsam auf, also der Papa hilft mit und andere Gruppenmitglieder helfen mit, ähm, zu tragen, zu füttern, machen die Ohren gut und die anderen Menschenaffen nicht, machen aber Menschen schon. Und bei Menschen wurde das eben kombiniert mit einem großen menschenaffen Hirn und hat dann die ganze Hirnevolution und Evolution von Intelligenz ins Rollen gebracht.
1: Jetzt reden, jetzt reden wir immer von Intelligenz, vielleicht können Sie uns äh, auch noch sagen, es äh, ist ein weites Feld, dieses genau. Reden über Intelligenz. Was ist denn intelligent oder was macht intelligentes Verhalten aus?
2: Intelligenz ist die Umsetzung von kognitiven Potenzial. Also man wird mit einer kognitiven, einem kognitiven Potenzial geboren und dann dieses eben in Fähigkeiten umzusetzen, das ist Intelligenz. Und Intelligenz ist zum Beispiel, besteht zum Beispiel darin, Probleme flexibel lösen zu können, ähm, flexibel auf neue Situationen zu reagieren.
1: Und das sehen Sie auch bei diesen orang Or genau. dass, Sie, dass Sie vor neue Problemstellungen kommen und die dann äh, quasi innovativ, könnte man fast sagen, lösen. Genau. Also eben Können gerade in der, Natur,
2: in der Natur wäre das da Werkzeug gebraucht, mm -hmm. nur leider die Natur ist unglaublich konstant. Das heißt, es gibt relativ selten Situationen, mit denen, in denen sie mit etwas Neuem konfrontiert werden. Und darum geht man für diese Tests oft in, in Gefangenschaft. Man erforscht das mit Zoo-Orangutans. Was sich aber zeigt, ist, dass eben, es gibt viele Tiere gibt, die unglaublich viel komplexe Dinge, oder die komplexe Dinge tun können. Aber diese Dinge, die sind ziemlich kanalisiert, ziemlich fix. Und bei Menschen, neben den Orangutans oder bei Menschen, sieht man, dass, diese Flex dass sie flexibel auf Probleme äh, reagieren und auch flexible. Ähm, individuelle Lösungen äh, finden können.
0: Jetzt sind wir doch äh, viel klüger als die ohren -Utans. Wir haben, haben wir das größere Hirn als Sie. Ja. ja bin, gut, da bin ich beruhigt. Es funktioniert ja auf dem Bauch besser. Äh, weshalb sind wir denn so weit gekommen und eben die ohren -Utans nicht?
2: Ich würde sagen, da gut, das ist natürlich die große Frage. Ja. Also, wenn, wenn die beantwortet wäre, dann säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier. Aber ähm, wir denken eben, dass es eine Kombination war von diesem menschenaffenähnlichen Hirn, das dann in eine Sozialstruktur kam, eben zum Beispiel dieses äh, gemeinsame Aufziehen der Jungen, die dann diese Entwicklung von oder diese Evolution von Intelligenz so richtig ins Rollen gebracht hat.
0: Also, das, das große Kopf und dann noch Zusammenarbeit, also genau. soziales Lernen, das sind genau. die beiden Faktoren. Ja. Gut. Und die Affen mhm. haben nun eigentlich nur das eine und das andere ein bisschen zu wenig, oder? Genau. Und also das Hirn haben sie einigermaßen, aber sie, sie haben dann doch zu wenig soziale Interaktion.
2: Genau. Oder? Und äh, die Menschenaffen und eben dieses, dieses soziale Element, das sehen wir jetzt bei anderen Affen wieder, bei ähm, eben zum Beispiel den Krallenaffen, die aber eben dieses grundsätzlich große Hirn nicht als Voraussetzung hatten.
1: Wie sieht es denn, denn aus, wenn man Hund und Affe vergleicht, Oran und vielleicht Mila, die ja... Offensichtlich auch Intelligenz gezeigt hat, indem ja. dass sie eben Wörter hat erkennen können, zuordnen ja. können. Ähm, äh, wer ist jetzt intelligenter? Oder ja,
2: Hund? ich glaube, Mila ist ein schlechtes Beispiel, weil wir, meine Familie und ich sind überzeugt, dass sie der schlauste Hund überhaupt ist. Ja. Also, <lacht> gut. Auch der Klassiker.
0: Sie haben auch die intelligentesten Hunde. Nein, also
4: meine kleine Hündin ist sehr lieb, aber. Nicht, also äh, besonders. Okay. <lacht> Aber äh, Romeo ist auch sehr
2: intelligent. Auch. Ja. ja, ich glaube, was sich bei Mila ähm, gut zeigt, ist, dass sie, also, sie kann echt unglaubliche Dinge und die, durch diese Interaktion mit mir, die hat, äh, seit sie drei Monate alt ist, bis vielleicht ein Jahr, haben wir täglich geübt, haben wir täglich interagiert und ich glaube, das hat schon äh, dazu beigetragen, dass sie eben besonders gut ist, darin menschliche Signale zu deuten oder zu lesen und uns eben auch auszutricksen.
4: Ja. Genau.
1: <lacht> Was machen Sie für Intelligenz-Erfahrungen, Frau Steinbrecher, mit Ihren Hunden?
4: Ähm, ich denke, also das ist der, eben bei unserer älteren Hündin, waren diese klassischen Versuche meist, äh, weil sie es einem angeschaut hat. Und, hm. Aber ähm, mit Romeo haben wir das schon auch versucht und er findet sehr schnell alles langweilig. Er war der Streber mhm. in der Hundeschule. Und er hat so es nach dem Übung verstanden, ja. okay, nächste. Mhm. Und, ähm, ja, und da gibt es ja
1: sehr unter den verschiedenen Hunderassen sehr große Unterschiede. Ja, und dann gibt es halt die klassischen Spielzeuge
4: ja. oder man legt Leckerli drunter, ähnlich wie da, und sie müssen aufdecken. Ja. Und da hat er natürlich schon so bei Stufe 5 begonnen, so nach dem Motto. Also ähm, ich Aber habe oft den Eindruck, er ist schlauer wie ich. Ja. <lacht> okay. Aber wissen,
0: ja. das, ist das die Rasse? Sind gewisse Rassen intelligenter oder gibt es da auch sehr individuelle Unterschiede bei Hunden?
4: Ich meine, man sagt ja, also seine Mutter ist ein Border Collie und sein Vater ist unbekannt und äh, man, ist
0: äh, äh, der Vater sehr intelligent gewesen? Sein. <lacht> Nein, man
4: sagt schon, die Border Collies ja. gehören zu den schlauen Hunderassen. also ja, genau, sind sicher die sehr lernfähig sind. So. Mhm.
1: Mhm. gut, aber das ist Intelligenz ist ja nicht das Thema, jetzt bei Ihnen äh, in der Forschung direkt. Sie untersuchen ja ähm, eben die gemeinsame Geschichte, mhm. äh, Frau Steinbrecher, von, von Hunden und Menschen. Sie haben äh, schreiben Ihre Habilitationsarbeit, die ist jetzt dann bald okay. fertig.
4: Nein, sie ist, sie ist, ich bin sie ist, Also ich bin damit schon habilitiert. Gut,
1: so. wunderbar, oh, noch viel <lacht> noch viel besser in dieser Habilitationsarbeit. Oh nein, 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 nein,
4: nein, <lacht> Aber es ist durch. Das wollte ich damit sagen, weil das macht für mich emotionalen einen großen Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In dieser Habilitationsarbeit, die fertig ist, haben Sie einen besonderen Fokus. Sie haben sich eine ganz spezifische Zeit angeschaut, nämlich das 18. Jahrhundert, eine Zeit, in der eben die bürgerliche Gesellschaft zu entstehen beginnt. Und Sie haben eine originelle, eine unerwartete These formuliert, nämlich die, dass eben bei diesem Entstehen äh, der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert Hunde eben einen wichtigen Einfluss, ein wichtiger Faktor war, ähm, im, äh, der dieses äh, Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft äh, mitgepusht hat. Wie äh, ist das passiert? Wie haben die Hunde das Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft geprägt?
4: Genau, also ich, das ist natürlich, ähm, die, die, so die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, muss man vielleicht so dazu sagen, ist ja etwas, das haben die Historiker, Historikerinnen gut erforscht mhm. und da kennen wir ganz viele Faktoren, ist ein klassisches Thema und mein die, äh, Zugang war da wie ein anderer und zu sagen, aber einen Faktor, eben den tierlichen und in dem Fall den hundlichen, haben wir gar noch nicht angeschaut. Ein gutes Beispiel, wo sich das sozusagen ähm, erklären lässt, ist der Spaziergang. Mhm. Im 18. Jahrhundert, das gilt als das Jahrhundert äh, des Spaziergangs eigentlich, wird dieses Freizeitverhalten ähm,
1: so Diese Kulturtechnik, du 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 genau, du 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 genau du ja, ja. wird
4: geboren mm. und wird mm. auch inszeniert. Und einen der gute Bürger, auch die gute sozusagen die, die Frau auch dieser Zeit, die gehen spazieren. Mm. Und gleichzeitig etabliert sich die Hundehaltung auch ähm, mm. parallel. Und der Zusammenhang scheint mir klar. Also die, die einzelnen Städter, Städte, Stadthäuser haben 40 bis 50 Hunde. Das weiß ich aus den Steuerlisten. Mm. Und diese 40 bis 50 Hunde dürfen des Nachts nicht einfach mehr raus. Also
1: pro Haus, oder? Ja, genau.
4: Ja. Und da, dagegen hat also die Obrigkeit etwas, oder? Die ja. Obrigkeit hat in dieser Zeit starke Regulierungsbedürfnisse und hat das Bedürfnis, Ordnung uh, und auch Hygiene zu schaffen. Also dürfen die die 40 Hunde nicht einfach rauslassen. Also dann haben die so viele Hunde und in ihren Häusern und die müssen raus. Also, mhm. weil gleichzeitig sind ja auch die in sozusagen die Hygienebestimmungen im privaten wachsen. Also wir müssen die Hunde irgendwo ihre Notdorf verrichten. Und dann ist das eben nicht von ungefähr so meine These. Also die Hunde haben eigentlich den Spaziergang ins Leben gerufen. Also der Hund, genau. Eben, ist eigentlich
1: quasi, äh, der Hund geht mit dem Herrn Gassi und nicht umgekehrt.
4: Genau, also ja. viele Hundehalter wissen, dass das auch so ist. Ja. Aber nein, jetzt historisch gesehen auch. Genau, ja. also sozusagen die, die, die Akteurschaft des Hundes ist für die Entstehung der Kulturtechnik, des Spaziergangs, um es jetzt wieder äh, historisch zu nennen, also ohne äh, Hund kein nicht Spaziergang. zu leugnen. Mhm. Genau. Aber weil ich, auch, auch ja. weil dieses sozusagen klassisch, was dem Spaziergang immer zugestanden wurde, dass es darum geht, um ist ein performatives Element, der, der Bürger zeigt sich mhm. und genau zu diesem Zeigen gehört eben der Hund, ge, äh, genuin, weil äh, sozusagen, es war ganz wichtig, für einen guten bürgerlichen Status einen Hund zu haben mhm. und deswegen musste man sich ja auch mit dem Hund zeigen, also wenn man rausgeht und nimmt den Hund nicht mit, dann bringt das eben äh, Verwirrung, also, sondern man muss eben Was? den richtigen Hund mitbringen. Sie haben mhm. keinen Hund, Genau. Dann
0: gehört man nicht dazu.
4: Ja, nein, das ist wirklich ein, ein Symbol zu, zu, von der Zugehörigkeit, ja. richtig.
0: Und äh, muss man auch einen bestimmten Hund haben?
4: Ja und nein. Also ja, dachte ich, also ich dachte immer ja und sehr viel von meiner Forschung hat das auch äh, bestätigt. Im Sinne von, ähm, es geht halt so in den Journalen der Mode, in die ich untersucht habe, da wird immer genau genannt, zu welchem Outfit der Damen, welcher Hund gehört.
0: Okay. Dann brauchte man dann mehrere Hunde, wenn man mehrere Kinder genau. hatte.
4: und da ist ganz klar der und so. Und dann äh, bei den Herren ist auch ganz klar, welcher Hund sozusagen stattlich als Jagd. Also in den Städten wird ja dann die Jagd verboten. Aber gleichzeitig gilt Jagen als Tugend des Adels, die man sich gerne noch anzieht, sozusagen. Und dann nimmt man Jagd und mit um das zu symbolisieren. Mhm. Und dann war ich eigentlich schon ganz stark zu diesem Status vom Hund, dass das so wichtig ist. Und dann ähm, äh, habe ich die Vermisstenanzeigen gefunden und untersucht und da sehe ich, wie vieler gut betuchter Bürger einfach sein wuscheliges Mischlingshündli sucht. Und dann fragt man sich, okay, äh, was war jetzt genau der Status von diesem Mischlingshund? Und dann ist man eben auch im 18. Jahrhundert wieder bei einer emotionalen Beziehung angelangt.
1: Mhm. Jetzt müssen wir aber schon noch erklären. Also ich meine, die Vorstellung, dass es da Stadthäuser gibt, die eigentlich völlig überhundert sind, quasi, genau. ja. das ist, äh, das ist äh, äh, ja das ist also, das ziemlich krass. Aber wie sind denn wie sind die Bürger dann überhaupt auf diese Hunde gekommen? Und wie wie hat das entstehen können? Also das ist ja ein Wahnsinn. Da also tut man also, sich ja auch nichts Gutes. Aber man das Gefühl, und den Tieren vielleicht auch nicht unbedingt.
4: Das ist jetzt gut, weil Sie diese Überhundung nennen. Das ja. ist wirklich spannend, weil so dieser, dieser Diskurs von dem, was man heute kennt aus den Großstädten, mhm. wo das ja oft in den Medien ist, Berlin und Wien, ist das häufig zu viele Hunde. Der Unrat ist dann das große Diskussionsthema. Und dieses Diskussionsthema habe ich in den Medien des 18. Jahrhunderts auch, die Überhundungsdebatte. Ja. Ähm, Hunde? gab es auch schon. Ja. Also ja. bis Verletzungen durch das ja. Nacht zum Herstreifen der Hunde ja. sind auch eine große Thematik. Und dazu muss man sagen, dass pro Kopf pro Einwohner gesehen die Hundeanzahl in den Städten der Vormodernen des 18. Jahrhunderts höher war als heute. Mhm. Also wenn man heute eine große äh, Hundedichte wahrnimmt, die war sicher pro Kopf pro Einwohner dichter. Und die Problematik eben ist, ist gegeben, ja, mit, mit, auf allen Ebenen, die wir auch kennen von diesen Debatten. Mhm. Ja.
1: Gibt es auch eine Erklärung, wieso eben? Ja, da
4: gibt es eben, das ist das Spannende wieder beim Hund, ähm, dass, dass es, also so eine klassische Idee ist natürlich, dass die, dass der Adel oder da sagen wir das gehobene Bürgertum ist ja nicht hat so ein Landhaus, also hat es die ganzen Jagdhunde, mhm. die es aber dann nicht dort lässt, mhm. sondern die es eben mitnimmt ins Stadthaus. Und die Stadt fordert eben die Steuern ein. Mhm. Und darum haben sie, haben sie auch oft so viele Hunde. Dann brauchen sie die Damenhunde, die spezifischen. Dann haben sie meistens noch einen, Med einen Kinderhund, also dieses wir, typischer Familienhund kenne ich auch. Also der Hund, als Sozialisationsmedium der Kinder, der den Dar Kindern das, was beibringen was,
0: was hat. Soll. Ja, was hat denn der Hund getan für die Kinder? Also Wie müssen sich das vorstellen? Ja,
4: dazu habe ich Kindererziehungsratgeber ähm, untersucht und, und ähm, äh, Kinderbücher untersucht. Und in beiden wird ganz klar, dass die Kinder, also die Kinder des Bürgertums, ähm, das gute Verhalten einüben können am Tier. Also so die Idee, wenn er lieb ist zu seinem Hund, wird er auch ein guter Mensch mhm. sein mit dem Menschen. Und dieses Einüben, also da gibt es wirklich ganze Szenen, dass eben der Hund so und so wertgeschätzt werden muss, damit die Kinder Rücksichtsnahme erlernen. Mhm. Das ist ein großes Thema. Ja, gut, das ist auch,
1: auch heute noch immer ähm, ein, ein Thema, bei, wenn, wenn Kinder kindern Haus wollen, genau. oder? Sie also, müssen Verantwortung übernehmen. Das scheint dort schon. Nicht. Genau,
4: und das ist für ja. mich das Spannende. Das ja. ist heute ein großes Thema dieser Familienhund. Mhm. Aber ich sage eben, diese Debatte beginnt im 18. Ja. Jahrhundert. Ja. Genau.
1: Ja. Jetzt im äh, Frau Schuppli haben wir vorher ähm, eindrücklich gehört. Sie geht in den Waren-Dschungel äh, nach Sumatra. Sie äh, steigen in den Dschungel der Archive äh, herab. Ähm, Frau Steinbecher, was findet man dort? Wie, Eben kommen denn diese sprachlosen Tiere, die schreiben ja nicht eben und sie sprechen ja auch nicht. Wie kommt denn die Historikerinnen zu ihren äh, Informationen?
4: Ja, das ist wirklich spannend, auch wie die Arbeit entstand. Ich habe zuerst, bin ich davon ausgegangen, ich wollte eine Emotionsgeschichte des 18. Jahrhunderts schreiben, mhm. am Beispiel der Mensch-Tier-Beziehung. Und als ich begann, Material zu erheben, Quellenmaterial, hat es mich erschlagen. Und dann musste ich mich auf ein Tier spezialisieren und bin so auf den Hund ja. gekommen, weil.
1: Es hat mehr vor, ursprünglich.
4: Ja, einfach was anderes. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Ich glaube wirklich die Idee, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich mhm. so eine breite Quellendichte herankriege. Ja. Weil auf diese Menschen, die ich geschaut habe, die haben, der Hund hat sich in so viele Quellen eingeschrieben. Ich Zum habe vorher, Beispiel? also die ganzen politischen ähm, was ich vorher schon erwähnt habe, so am Rande, wenn es um, um Regulierungen geht. Also es gibt im 17, Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert äh, für Zürich gleich viel Bettlermandate mhm. wie Hundermandate.
0: Was ist Mandat? Sind dann ein Behörden Mandat? Ein Mandat ist eine Erlasse, Verordnung,
4: die, ja. die ähm, vorschreibt, wie man sich verhalten ja. soll. Vom Rat gegeben, also vom Regierungsorgan. Und wenn man sich mal überlegt, als Historikerin, ähm, wenn die Bettler gleich viel Regulierungsbedarf generieren wie die Hunde, dann sind sie einfach eine ernstzunehmende historische Größe. Also, mhm. Punkt. Und ähm, als solches das dann. Und dann, was? also meine Lieblingsquellen, habe ich schon kurz erwähnt, sind die vermissten Anzeigen. Ja. Ich habe systematisch in Frankfurt die ähm, Zeitungen untersucht, seitdem entstehen ähm, im 18. Jahrhundert eben über vermissten Anzeigen für Hunde. Und in jeder Ausgabe sind mehrere vermissten Anzeigen, die eben sehr emotional beschrieben sind, wie die Hunde vermisst werden und der Finderlohn, der gegeben wird. Und dann sieht man, es hat nicht nur eine Statusbeziehung. Und dann habe ich Selbstzeugnisse, in denen die Menschen berichten, wie sie um ihren Hund trauern zum Beispiel. Dann habe ich die ganzen Erziehungstraktate, dann habe ich die ganzen medizinischen Traktate, die sich mit danach, den Hunden beschäftigen. Ja, ja. Und dann äh, haben mich die Bilder überflutet.
1: Also da hat es auch äh, quasi so Beratungsbücher gegeben, ja. äh, wie setze ich einen Hund ja, genau. in der Erziehung meiner genau. Kinder ein.
4: genau. Mhm. Und dann haben mich die Bilder überflutet. Mhm. Meine, ich kann in kein Kunsthalle der Welt mehr gehen, ohne dass ich nur Hunde sehe. Mhm. Ja, ja. Ja, Und ähm, wenn man äh, alle, die das schon, schon auch gemacht haben, 17. bis 18. Jahrhunderts, dann sind die Bilder einfach voll. Und mhm. dadurch, dass wir Historikerinnen ja schon länger uns auch der Bilder mhm. ähm, annehmen, auch war das natürlich auch eine ganz wichtige Quelle meiner Arbeit. Mhm. Ja. Okay.
0: Jetzt hat sich ja eben Ihr Blick auch verschoben, Sie haben so richtig schön auf die, die Hunde geschaut ja. und haben auch gesagt, die Hunde sind viel wichtiger als Akteur, als wir gedacht haben. Äh, was heißt denn das jetzt für uns Menschen? Also müssen wir jetzt die Hunde ernster nehmen, müssen wir unsere Beziehung überdenken zu ihnen?
4: Ich glaube, dass ähm, sozusagen die Rolle, die der, die der Hund heute hat als, ähm, ich würde sagen, als Familienmitglied, dass die eigentlich viel älter und viel tradierter ist, wie wir bisher gedacht haben, war für mich schon spannend. Weil das ja oft so als Auswuchs auch, sagen wir, von den Kritikern des 20. oder 21. Jahrhunderts gesehen wird, diese extreme, übertriebene Tierliebe. Und das habe ich so ein bisschen ähm, als meine Leistung gesehen, dass ich sage, nein, nein, das ist ein Prozess, der lange gewachsen ist und der beginnt eben schon dann.
0: Und Sie sagen ja, auch Tiere haben Geschichte gemacht.
4: Natürlich, Genau.
0: Ja. Und wie machen denn jetzt Tiere Geschichte, wenn man das jetzt umkehrt Also Bei den haben wir gesehen, die haben das Herrschen an die Leine genommen. Haben Sie andere Beispiele von Tieren, die Sie sagen, wenn die, die Menschen, eben diese Ko-Evolution, die Sie das ja das nennen, das mhm. ist dann auch ein sehr, genau. sehr starker Begriff. Also der Mensch hat sich sozusagen mit dem Hund zusammen weiterentwickelt.
4: Genau. Also ich glaube, dass äh, Tiere Geschichte machen, da muss man dann, äh, auch wir, die eben da Tier Tiergeschichte machen, müssen dann auf einzelne spezifische Tiere schauen, äh, um das wieder, und dann ist, eignet sich der Hund besonders, weil wir eben diese lange gemeinsame Geschichte haben und diese Ko-Evolution, man weiß ja, dass zum Beispiel der Hund vor dem Menschen sesshaft war, und dann sind das natürlich Sachen, die die, die Geschichte wirklich beeinflusst haben. Ich habe jetzt im 18. Jahrhundert die Tiefenbohrung gemacht, kann das mit dem Spaziergang äh, zeigen, kann auch zeigen in Selbstzeugnissen wie Hunde zu Scheidungen geführt haben, zum Beispiel sehr schönes Selbstzeugen von Samuel Pepys, wie er beschreibt, eben. also fast zu Scheidungen, die, die höchsten Ehekrisen mit seiner Frau hatte immer des Hundes wegen, also, und von dem her haben sie wirklich eine aktive äh, Akteurschaft, ja, wie vielleicht sonst ein anderer Mitstreiter in dieser Ehe, ist bei Pepys der Hund beschrieben. Ähm, und zu, noch mal kurz, wenn Tiere Geschichte machen, man kann auch anders sagen, das hat mich fasziniert, dass man bislang nicht so gesagt hat, denken Sie sich mal Tiere weg, Geschichte ist nicht denkbar, weder Kriegsgeschichte, weder Wissenschaftsgeschichte, weder Ernährung. Also das ganz wesentliche Teile, wenn man die Tiere wegdenkt, wären wir nie da, wo wir sind. Und das, ähm, darum ist es für mich sehr erstaunlich, dass sie jahrzehntelang überhaupt nicht beachtet wurden von Geschichtswissenschaft, ja.
0: Ich habe jetzt noch ein kleines Detail, das wir uns da aufgeschrieben haben. Die Hunde waren ja auch mal Nutztiere, wenn man so will. Also man hat sie zum Beispiel für die Jagd gebraucht oder im Hof zu be bewachen und dann wählt sie zu Haustieren. Äh, irgendwie auch in dieser Zeit. Kann man das datieren? Und wie hat das auch ihre Rolle verändert? Die Rolle des Hundes. Sie hatten ja plötzlich ganz andere Aufgaben. Eben Kinder. Sie waren am Schluss sind die Hunde Kindererzieher und
4: ich glaube, dass die Faszination des Hundes jetzt nicht nur historisch, also auch historisch gesehen, aber generell eben darin besteht, dass er fähig ist, diese multi, also diese die verschiedenen Rollen wahrzunehmen und dass eben auch, ähm, zum Beispiel, ich habe die Metzgershunde auch untersucht in, in meiner Zeit, die eigentlich dafür da waren, Bullenbeißer hießen die, dass wenn die Metzger ihr äh, Vieh zum Markt trieben, äh, das Vieh zu verteidigen, eben auch vor den anderen Hunden. Und diese Bullenbeißer blieben eigentlich beim Metzger, aber man sieht sehr oft, wie die Verratsverordnungen sich stoßen, weil der Metzger eben sein Bullenbeißer doch zu sich nach Hause nimmt. Also darum geht das eben gar nicht so auf, dass die Hofhunde nie Haustiere waren. Und das macht eben den Hund aus, dass er sich nie in eine Rolle drängen ich lässt, sondern dass er sich sehr oft ja. äh, verschmelzt, die verschiedenen Rollen im Hund. Mhm.
1: Jetzt haben Sie eben äh, schön beschrieben, wie Sie. Wie so diese emotionale Familiengeschichte eben, wie die im 18. Jahrhundert entsteht. Wo stehen wir denn heute, wenn es um das Verhältnis, um die Beziehung von Hunden und Menschen geht? Was steht da, was fällt Ihnen da auf? Hat sich da was verändert oder ist das irgendwie grosso Modo gleich geblieben? Ähm
4: ich, meine, ich würde ja sagen, das Phänomen der Hunderhaltung ist heutzutage weniger prominent wie im 18. Mhm. Jahrhundert. Ja. Also es ist ein Befund, den du sagen, nur die Historikerin machen kann, mhm. weil sie entgegen dem... Und was ich aber stark finde, ist, dass die, diese Rolle vom Hund als Familienmitglied, ähm, die ich eben sehe, wie sie beginnt im 18. Jahrhundert, da hat er sich sicher etabliert. Wenn wir sehen, wie eben äh, auch bei, also Trauerrituale um Hunde, Todesanzeigen für Hunde... Es ah, hat sich sicher etabliert, dass ein Hund als Familien gesellschaftlich wahrgenommen wird und dass in einer breiteren Gesellschaftsschicht geschieht wie noch im 18. Jahrhundert. Das hat sich sicher auch das war verschoben. Eben, das
1: war eben dieses Bürgertum, das Genau, es ist vielleicht so eine gut situierte,
4: Diversifizierung ja. jetzt eben auch in Bezug auf Genau.
0: Ja, jetzt haben wir so gesehen, wie die, die Koevolution der Hunde und der Menschen, und wir haben gesehen, wie wie Affen intelligent sind, was Affen intelligent macht. Was lernen, lernen wir denn über uns, wenn wir sozusagen in den Spiegel dieser Tiere schauen, äh, die intelligenten Affen und auch die, die co-evolutiven Hunde? Was lernen wir über uns?
2: Äh, ich würde sagen, wir lernen ein bisschen über unsere Geschichte, also woher wir kommen, wer wir sind, durch das, dass wir uns eben unsere nächsten Verwandten, die, die Affen, anschauen oder eben auch andere Tiere, die andere Sachen gut können, die Affen nicht gut können, wie zum Beispiel die Hunde
4: ich finde mich schön, oder? Wenn die Biologin sagt, wir lernen was über unsere Geschichte, gefällt mir gut. Ja. Vielleicht ein, ein, ein anderes, ein bisschen unterschiedliche Zeiträume, aber eigentlich dasselbe, ja, oder? genau. Und ich denke schon, dass sozusagen dieser Blick auf eine, an, eine rein Geschichte des mächtigen, starken, sozusagen Menschen, Mannes ja auch sehr lange, der also alle Errungenschaften, dann schon ähm, unser langer Blickwinkel war und dass da schon ein bisschen dran gerüttelt wird, wenn ich sage, naja, also die Hunde haben diese Geschichte mitgeschrieben. Und da dann denke ich schon, dass wir durch eine Erweiterung, wenn wir Historikerinnen schaffen, die Akteurstableaus zu erweitern, denke ich schon, dass wir auch etwas über unsere Positionierung des Menschseins in Bezug eben auch auf Natur und Tiere in der Aktualität lernen.
0: Also wir kommen ein bisschen vom hohen Ross runter. Dann. Genau. Sie eben sagen. Auf den Hund. genau und wie ist dann bei den Affen kommen wir auch vom Hohn raus runter. da habe ich doch eher das Gefühl wir haben, ich habe jetzt ein Überlegenheitsgefühl nachdem ich mit
2: Ihnen geredet habe <lacht> interessant weil was wir <lacht> nämlich eigentlich finden ist, <lacht> ist dass alles, <lacht> alles was wir denken macht uns zum Menschen macht uns einzigartig das finden wir eigentlich bei Affen auch okay. also was ich glaube generell ist der Trend eher andersrum dass wir eben merken dass wir nicht so speziell sind nicht so, genau. so
4: anders sind und da würden wir uns wieder sehr angleichen. Mit uns genau. Haben, genau. da habe
0: ich zu wenig gut zugehört das
4: <lacht> ja, sind ja
2: oft Gradienten oder? Wir, wir sehen eine Fähigkeit, in der der Mensch besonders gut ist denken, das können nur wir dann untersuchen wir die Affen genauer oder die Hunde genauer und sehen, die können das auch nur in einer anderen Form vielleicht weniger ausgeprägt als wir aber eben, Evolution schafft ein Kontinuum und selten eine, eine neue Fähigkeit einfach so von heute auf morgen. Darum macht das ja eigentlich guten Sinn.
0: Wir können das Gleiche einfach ein bisschen besser. So gewisse Dinge, andere nicht. Gewisse Dinge, andere, andere nicht, genau. nicht. Ja, zum Beispiel so Äste fressen und so. Das
3: <lacht> ja,
2: oder eben, wenn man auch zum Beispiel äh, diese Stöckchen mal probiert, selber zu machen, das ist extrem schwierig. Also das sieht, es tönt einfach, wenn ich ja. das jetzt beschreibe, aber das ja. ist unglaublich ja. schwierig. Und gerade eben, weil man es nicht sieht, weil man nicht sieht, wie die, die Frucht oder das Baumloch von innen aussieht, ähm, braucht es unglaublich Satz. viel Üben. Ja, genau. Und darauf ja. okay. machen das mit
0: dem Mund dann? Die, machen,
2: also die stellen das Stöckchen her mit den Händen, nehmen es dann in den Mund und und dann die, die guten Werkzeugbraucher, die brauchen nur den Mund, um das Stöckchen ins Baumloch oder die Frucht einzuführen. Äh, die Kleineren, die nehmen die Hände zur Hilfe, um, um da ein bisschen nachzuhelfen, wo es hingeht. Jetzt
1: so. haben Sie gesagt, Frau Stein, diese Habil über die Hunde und die bürgerliche Gesellschaft ist fertig. Haben Sie schon neue Abenteuer vor? Nehmen Sie sich ein neues Tier vor oder wie geht es weiter?
4: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich werden die Tiere auch nicht ganz los? Ich habe da ja. ein Label. Wollen Sie sie loswerden? Nein, also im Sinne von, ich habe da auch ein Label jetzt äh, für ja. die Tiergeschichte und merke, wie die Tiergeschichte sich. Also, als ich begonnen habe, hat mich, hat mich, die Groß, hat mich der Großteil der Forschung wirklich belächelt, ja. oder, dass das. Da war ich auch noch jünger, das ist das Mädchen mit dem Hund. Und mittlerweile hat sich die Tiergeschichte echt etabliert und ist so ein bisschen mhm. mittig geworden. Und darum werde ich es nicht los im Sinne von, da werde ich nicht immer eingeladen und angefragt oder zu den Tieren. Aber mir ist es, glaube ich, schon ein bisschen zu mittig. Und ähm, ich bin jetzt eher... Das haben Sie nicht gern. Nein, ich bin jetzt eher noch ein bisschen spaciger <lacht> unterwegs. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes überlege mir, ähm, die Wahrnehmung vom Außerirdischen genauer anzuschauen. Mhm. Ich sehe schon. Ja, wir haben auch
0: ein paar Jahre Tag dazu. Das Aussehen, die Aussehen ist eine Geschichte. Ja. Sind, wir,
1: sind wir gespannt darauf? Genau. Und Sie, Frau Schuppli? wird Sie der Dschungel loswerden?
2: Nein, bestimmt nicht. Also ich glaube, ich, ich bleibe im Dschungel. Ich bleibe auch bei den Orangutans. Hätte übrigens nie gedacht, dass ich mal äh, Orangutans erforschen werde. Wir waren es eher immer so die Gorillas oder die Schimpansen, mm. Aber eben Orangutans eigentlich für mich jetzt der faszinierendste Menschenaffen und auch der, der uns am meisten über uns selber lehren kann. Und da gibt es noch so viel, das wir nicht wissen und nicht verstehen. Da habe ich noch viele Jahre vor mir, denke ich.
1: Ja, damit haben wir sehr viel erfahren über ganz unterschiedliche Beziehungen, die wir äh, Menschen zu Affen, zu Orangutas, zu Hunden haben, äh es gibt sicher noch viele Fragen, die offen sind und einige hätten wir jetzt auch Zeit, die können Sie, wenn Sie Fragen haben, können Sie sie gerne jetzt an unsere beiden Gäste, an unseren beiden Gästen stellen. Es gibt ein Mikrofon und wenn eine Frage ist, kommt, wer die Hand aufstreckt, bekommt dieses Mikrofon auch hier vorne.
5: Also die Beziehung Hund und Mensch haben Sie kurz angedeutet, dass der Hund wir, wurde sesshafter bevor der Mensch.
4: Der Wolf. Ja. Mhm.
5: Gut, jetzt historisch. Der Mensch wurde sesshaft ungefähr. <lacht> vor, vor Christus. Und ich meine, ich stelle mir vor, dass der Homo sapiens existiert seit ungefähr 200'000 Jahren. Und ich stelle mir vor, das wäre sicher nur archäologische, paleontologische Ausgrabungen zu bestätigen, ob nicht damals schon, am Anfang des Homo Sapiens schon eine
4: Gemeinschaft mit dem Hund Bestand. Das ist vielleicht die Biologin fast noch besser zu beantworten, oder? <lacht> ja, ich, ich, Weil ihr das noch fast mehr erforscht.
2: Genau, also es geht schon äh, sehr, sehr weit zurück. Ähm, wann die Beziehung äh, so eng wurde, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, es, es gibt äh, Quellen, die sagen, dass es 20 vor 20.000 Jahren schon äh, Hinweise gab, dass Hunde zum Beispiel ähm, die ähm, die Städte, also die äh, Siedlungen, auch wenn es nur äh, temporäre Siedlungen waren, verteidigt haben und dafür aber die Essensreste von Menschen äh, gekriegt haben. Also dass diese Symbiose, dieses Zusammenleben doch schon sehr, sehr weit zurückgeht.
4: Genau, und in den, in den also das sind die Biologen, die sagen, dass die Wölfe vor den Menschen eben sesshaft waren im Sinne von in Höhlen wohnten und ähm, dass es sich eben diese Jagd und ähm, Essgemeinschaft äh, zusammengetan hat und der Mensch das zum Beispiel eben dem Wolf nachgemacht hat, abgeschaut hat. Das sind, also auch, sind auch Theorien, die die Biologen ent, ähm, entwickelt haben. Mhm.
0: Da gibt mir noch eine Frage.
5: Sie untersuchen die Verhaltensweise, aber untersuchen Sie auch die Lautsprache der Affen. Die Lautsprache. Man ja eines Tages mal eine Verbindung schaffen könnte zum, zur menschlichen Sprache, also in eine Vorstufe.
2: Genau, also dadurch, dass Orangutans ja so. Ähm wenig sozial sind, hat man lange angenommen, dass sie auch nicht so ein großes äh, Repertoire an Lauten haben. Haben sie aber. Also wir haben jetzt äh, Projekte, die wirklich darauf fokussieren, die verschiedenen Laute auch in, 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 im sozialen Kontext zu erforschen. Was wir wissen, da ist zum Beispiel dieser ähm, mutter kind ruf den die Mutter macht, wenn zum Beispiel das Kind nicht ins Bett will. Also sie macht das Nest, das Kind kommt einfach nicht und dann wird eben dieser mutter kind ruf gemacht, um das Kind ins Nest zu kriegen, ins Bett sie den zu kriegen. Mal machen. <lacht> den kann ich mal
0: <lacht> funktioniert das auch?
2: Ähm, funktioniert es, ist aber altersabhängig also, und natürlich ja, auch stimmt. ein bisschen ja. charakterabhängig. Also Es gibt solche, die das eher ignorieren. Was dann im schlimmsten der Fall dazu führt, dass die Mutter aus dem Nest schießt und das Nest 100 Meter weiter unten baut oder weiter südlich baut, ah. weil, weil der Kleine einfach in die Richtung los ist. Ah, okay. ja, kommt auch da geht es ja den Kind auch. Genau, aber nur, wenn, wenn, wenn alles andere nicht funktioniert hat.
0: Gibt es denn jetzt Affen, die, von denen man weiß, dass sie eine weiterentwickelte Sprache haben als die Orangutans? Wissen Sie das?
2: Klar, ich meine, Schimpansen zum Beispiel, die deutlich sozialer sind als die Orangutans, die haben ein breiteres Repertoire ähm, im, im Natürlichen. Also die zeigen in der Natur ein breiteres Repertoire an, an Lauten als die Orangutans.
0: Da wäre noch eine Frage.
5: Ja, erstmal vielen Dank für die Informat informative Gespräch. Und äh, ich hätte eine Frage zum Hund. Äh, also, wie ich es richtig verstehe, hat der Hund im Laufe der Geschichte mit den Menschen ja verschiedene Funktionen gehabt. Und hat sie immer noch. Es ist die Frage, was für Funktion hat der Hund in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft, in unserer heutigen Kultur? Und was sagt es über den heutigen Hundebesitzer aus? beziehungsweise über, die, äh, über, über den heutigen Menschen in unserer Kultur mit dem Verhältnis zum Hund.
4: Ja, ähm, diese Animals, da, das ist durchaus auch ein Tummelfeld der Soziologen oder Psychologen und die würden das eher jetzt äh, das untersuchen. Aber was ich jetzt weiß, sozusagen von hinten aufgezäumt ist, es gibt Untersuchungen von Soziologen zum Mensch-Hund-Verhältnis in Rumänien. Wo man eben ganz viel Straßenhunde hat, und die sagen eben, diese Mensch-Hund-Beziehung, wie wir sie haben, ist ein reines Wohlstandsphänomen. Hm? Ja. Und das würde wieder mit meinen äh, Thesen, ja, vom 18. Jahrhundert korrelieren, dass ich sage, diese Hunderhaltung, wie wir sie heute hier kennen, bei unserer Kultur, äh, hat sich eben zuerst in einer oberen Schicht etabliert. Aber spannend wäre natürlich, da, da kann man unzählige viele soziologische Studien machen, oder? Wie, wie, der, der, wie der Herr, so schwer und all das, äh, ist natürlich auch wissenschaftlich, könnte man versuchen zu belegen.
5: Der zweite Teil von meiner Frage bezieht sich eigentlich auf die Beobachtung, ich, meine subjektive Beobachtung, dass äh, der, Hunde, der Hundebesitz zunimmt. Also zumindest, wenn ich bei mir aus dem Balkon rausschaue, ich wohne mitten in der Stadt, dann sehe ich also... Äh, Familie mit zwei bis drei Kindern und ein bis zwei Hunde, das nimmt zu. Also, das ist meine Wahrnehmung. Das, ja, das Zunahme in Bezug auf den
4: 18. Aus? Jahrhundert wäre eben falsch. Weil mhm. der pro, pro Kopf, pro, Kopf äh, pro Hund sozusagen größer war in der Frühneuzeit in den Städten wie heute.
1: Aber äh, beobachten Sie Die Katze Sie hat mhm. ja
4: auch den Hund abgelöst, oder? Mhm. Die Katze ist das ähm, äh, prominenteste im Sinne von zahlenmäßig häufig vertretenste Haustier. War im 18. Jahrhundert noch nicht so. Also das sind ja einfach Untersuchungen, die sagen, wir haben mehr Katzen als Haustiere wie Hunde. Also ich verstehe sozusagen Ihre Beobachtung, aber es ist, äh, und ich weiß auch sozusagen, ich sehe diese Art Familie auch vor mir, aber es ist nicht äh, historisch haltbar, das hat mich auch äh, fasziniert.
1: Aber der Trend, stellen Sie denn fest, zu mehr Hunden?
4: Ich meine... Aktuell? Aktuell äh, pf, im Vergleich zum 18. Jahrhundert nein, aber vielleicht im Vergleich zu fünf, sechs Ich glaube, es ist nach wie vor auch ein, 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 ein Statussymbol. Also es gibt gewisse Kreise, da hat man garantiert einen Hund dabei mhm. im richtigen Familiensetting. So. Mhm.
0: Hier vorne wäre noch eine Frage. Wir sind dann, ja.
3: Eine Anmerkung zu der Sache mit den ähm, Nutztierfunktionen von Hunden. Es gibt da ja die Studie von Sir Pell, ich glaube, er ist ein Biologe, der eben untersucht hat, äh, in verschiedenen Kulturen heute, was das für einen Zusammenhang hat, wie die Hunde genutzt werden hat da eben eigentlich gezeigt, dass dort, wo die Hunde einen ökonomischen Nutzen haben, man natürlich eine, eine emotionale Distanz hat zum Hund, aber dann werden jeweils zum Teil entweder gewisse Hunde, also zum Beispiel Pappys, also Welpen äh, liebevoll behandelt oder gewisse Rassen, wie mhm. im arabischen Raum, dann eben gewisse Windhunde, Sichthetzjäger dann als Edel bezeichnet werden. Das ist einfach eine kleine Ergänzung. Mhm. Und vielleicht noch wegen der Anzahl Hunde oder so, ich meine, das muss man sich vielleicht auch ein bisschen sehen, dass eigentlich die, die Anzahl Pet Dogs mhm. äh, ein kleiner Anteil sind von den, von den Anzahl Hunden, die es gibt auf der Welt. Also die meisten Hunde sind ja eben auch solche sogenannte Village Dogs, wie es wie eben auch schon in der Neolithischen Revolution entstanden ist: so also peripher zum Menschenleben und nicht wirklich jemandem gehörend. Hm.
0: Ja. Das ist lustig. <lacht> Gut, jetzt vielleicht ja. da noch. Das wäre dann, glaube ich, die letzte Frage.
3: Ähm, meine Frage ist, ähm, ich bin etwas überrascht, dass Sie von Affen sprechen.
0: Ich habe gelernt, dass man Menschenaffen und Affen unterscheidet und jetzt ähm, ist Ihre
2: Termologie, Terminologie oft von Affen. Also Gibt es da eine Entwicklung im Begriff? Nein, im Englischen unterscheiden wir eigentlich deutlicher als, als im Deutschen. Also Im Englischen sagen wir Monkey zu Nicht-Menschenaffen und äh, Great Ape oder eben Lesser Ape zu den Menschenaffen oder den Gibbons. Und im Deutschen Affe umschließt alle. Und Menschen sind auch Affen, wir sind Primaten. Es wird weniger unterschieden zwischen dem Begriff Primaten und Affe. Und der Menschenaffe ist eben diese Gruppe, zu der die klassischen Menschenaffen, aber auch der Mensch gehört.
0: Also dürfen wir nicht von Affen reden?
4: Wir dürfen
2: von Affen reden, ja.
4: Also wir sprechen ja in den Non-Human also non Animals. Also von Animals ist ja eigentlich sozusagen auch der Überbegriff. Und dann haben wir Non-Human Animals und Human Animals. Das sind dann wir. sind dann wir. <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut,
4: das war der
1: Talk im Turm von heute. Sehr verehrte Damen und Herren, schön sind Sie da gewesen. Und äh, der nächste Talk im Turm, der findet bereits im nächsten Jahr, oder erst im nächsten Jahr, es ist dann schon nächstes Jahr, äh, statt, nämlich am 21. Januar. 2019. Das Thema dann, findige Köpfe, wie Innovation entsteht. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder bei uns sind, hier im Restaurant Uniturm. Bis dann wünsche ich eine gute Zeit. Genießen Sie es, kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie vor allem wieder. Vielen Dank.